0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi gente, meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E a gente está aqui com mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Como sempre, trazendo para você novidades da administração pública toda quarta-feira. Hoje a gente está muito feliz porque vai começar um quadro novo que é o Fala Servidor. Porque A missão do IBGE é basicamente disseminar boas práticas na administração pública e valorizar esse profissional que nem sempre é tão escutado, que é o servidor público. A gente fala que o servidor nem sempre é tão escutado porque muitas vezes as pessoas não percebem que estão acessando serviços que foram feitos por essa pessoa, por esse profissional, o servidor. Andando numa calçada, indo numa escola pública, acessando um serviço de saúde universal... Fazendo qualquer coisa que seja, a gente está lidando cinco serviços públicos que são direcionados a todos os cidadãos. E a gente acha que é muito importante, então, falar mais com o servidor, entender quais são os seus desafios e quais são as dicas que eles têm para todos nós. Né? né, Dolores? Quem que a gente vai entrevistar hoje?
0: Isso. Hoje vamos começar com Carlos Toledo, que também é professor do IBGE, procurador do Estado há 26 anos, desde 93. Ele é graduado mestre doutor em Direito pela USP. Marina.
1: Ótimo, um belo currículo aqui desse profissional que é também nosso professor no IBGESP E a gente vai começar, Carlos, com um bate-bola Perguntando para você o que significam alguns conceitos E o primeiro deles que eu queria saber de você é público Para você, o que é público?
2: Para mim, público diz respeito à esfera Que não é a esfera que é a nossa esfera privada, da nossa casa e, mas é algo que, a meu ver, em nosso país, a gente não tem exata noção do que é público. Né? Existe uma confusão muito grande entre o público e o privado. Então, nós que atuamos na administração pública e eu que sou da área jurídica da administração pública, me preocupa muito essa confusão. Para mim, público é aquilo que pertence a todos e que deve estar à disposição de todos. Então, nós estamos pensando aí nos equipamentos, nós estamos pensando nos serviços públicos eh, e nós temos de zelar para que isso seja né, devidamente respeitado.
1: Ótimo. Eu acho muito interessante isso que você falou de que público é o que é para todos e no IBGE a gente tenta deixar claro que público não é o que é de ninguém. É de todo mundo, né? Então, é tanto de responsabilidade quanto usufruto de todos. Então, gostei muito dessa sua definição. Qual é o próximo conceito que a gente
0: quer discutir, Dolores? O que, que você acha que é dignidade no serviço público e no receptor do serviço público?
2: Olha, dignidade é um conceito importante. Tem a ver com a ideia de que todo ser humano ele deve ser respeitado. Então, nós temos no serviço público o ser humano que está prestando o serviço e nós temos também o usuário do serviço público. É, nenhum deles deve ser considerado um objeto ou um instrumento. Por quê? Porque todos ali estão, é, de alguma maneira, realizando as suas potencialidades e merecem ter acesso aos seus direitos. Então, basicamente, a ideia de dignidade é de respeito àqueles direitos básicos que todo ser humano tem. Isso vale para o servidor, deve ter esses direitos respeitados, e vale especialmente para o usuário do serviço público. E a relação entre eles tem de ter essa reciprocidade no respeito, né? do usuário para o servidor, do servidor para o usuário.
0: Muito bom. Marina, qual que é o próximo? É missão para você,
1: Carlos, enquanto servidor público. Qual é a sua missão? A minha missão é
2: uh, eu conseguir prestar um serviço para a minha coletividade. É um serviço que seja útil aos meus semelhantes. Então, eu acho que o serviço público parte de uma visão que é altruísta, ele tem de estar tá pensando no outro. Se eu estou... Uh, Atuando na minha atividade pública, pensando apenas em mim mesmo, eu não estou cumprindo a minha missão.
0: Muito bom. A próxima palavra seria dedicação. Como você vê isso no serviço público?
2: A dedicação tem a ver, no meu entender, com o alto respeito a pessoa que se dedica ela tem respeito por si mesma, por sua trajetória profissional. E, portanto, ao mesmo tempo que ela está se dedicando ao outro, né, porque ela está, como eu disse, o serviço público é uma atividade que tem de ter essa visão altruísta, mas, ao mesmo tempo, ela está é, se autodignificando. Então, esses conceitos de dignidade, né, de, de dedicação e de missão são conceitos, para mim, que são muito vinculados.
1: E, para você, o que é servir? Porque servidor... É, leva a isso, né? a servir. O que, que é para você isso?
2: Isso é interessante porque a ideia de servir estava veiculada historicamente a uma ideia que não é muito digna, que é a ideia de servidão. Uhum. Sim. E eu acho que nós temos de pensar que essa ideia veio se transformando historicamente e a ideia de serviço público passa a ser não a ideia de servir a um senhor, né? a um rei, a um nobre, mas sim a ideia de servir a coletividade, que isso dignifica essa, essa palavra servir. Não é mais servidão, não é mais servitude, né? no sentido de submissão, mas sim numa ideia de missão. Eu acho que é essa a ideia.
0: Ótima definição. Muito legal. E partindo aí de missão, dedicação e serviço, o que seria propósito para você?
2: Propósito é você ter uh, uma atuação direcionada a um fim. Um fim que te motive. Eu acho que é importantíssimo para todos nós que atuamos em qualquer profissão, mas especialmente no serviço público, a gente é, não é, fazer as coisas pensando apenas, ah, isso é um fim em si mesmo, né? Eu estou aqui carimbando esse processo, fazendo alguma coisa burocrática é, e nós temos tempo de pensar que aquilo lá vai ter um resultado para a coletividade. Né? Se a gente não tem essa, essa ideia de propósito, é difícil a gente se motivar. Então, é importante a gente buscar esse propósito quando a gente está tá atuando.
1: Ótimo, Carlos. Então, é isso. A gente discutiu todos esses conceitos e queria saber um pouquinho como foi o seu ingresso no serviço público, como você tem definido a sua trajetória enquanto servidor.
2: Bom, eu entrei no serviço público em 1993, Estou né? aqui já entregando minha idade, né? e, <risos> e foi uma época em que eu havia acabado praticamente de sair da faculdade, já estava atuando na, na esfera privada, mas eu me sentia uh, mais uh, motivado a buscar uma alternativa que, de um lado, me trouxesse segurança, lógico, o serviço público tem esse atrativo, ainda tem, uhum. uh, mas, ao mesmo tempo, algo uh, em que eu não estivesse ali uh, apenas por um propósito... Uh, relativo a uma empresa privada, enfim, que tivesse algum, algum sentido para a coletividade, aquela atividade que eu estava prestando. Né? Isso tinha um pouco a ver com a minha, com a minha ideia de como uh, deveria ser o exercício profissional. Uh, então, por isso, eu acabei me encaminhando para a carreira pública e tive a sorte de conseguir ingressar logo no primeiro concurso que eu prestei e era o concurso para o qual eu me sentia vocacionado. É, porque eu sou advogado público. A né? advocacia pública é uma carreira que é pouco conhecida, mas ela é muito importante para a coletividade. É, os advogados públicos, eles, é, basicamente, eles prestam serviços à administração pública, é, orientam juridicamente a administração pública para que ela possa conseguir desempenhar suas tarefas em benefício da coletividade. E zelam pela legalidade dessa atividade da administração pública.
0: Quando você fala que é um cargo, uma área da administração pública pouco conhecida, como que você pode atuar como procurador? Acho que ali nos bastidores a gente conversou um pouco sobre duas áreas principais. Eu queria que você explicasse para o nosso público como que isso funciona.
2: Ah, perfeito. É, os órgãos de advocacia pública, nós temos a advocacia pública na esfera federal... Que é a GU, né, que faz essa atividade e, e as divisões internas da GU, as procuradorias do, dos estados e as procuradorias municipais. Né? Basicamente, tem do, dois. Na verdade, hoje a atuação é muito variada, uhum. mas existem dois campos é, bem é, específicos de atuação que sempre existem que uma é atividade contenciosa. atividade contenciosa, o advogado público ele basicamente ele defende o Estado nos litígios que o Estado tem, né? seja cobrando um tributo, seja é, defendendo o Estado numa ação que um particular move contra o Estado. Então, a gente chama essa área de área contenciosa. E, de outro lado, existe uma área que é a área consultiva, a área consultiva é a área em que o, adv o advogado público ele basicamente ele assessora eh, e presta consultoria às autoridades da administração pública para que elas eh, realizem seus, suas contratações, os seus processos de concurso, enfim, todas as atividades que são necessárias para que as políticas públicas sejam realizadas. Né? Então, é uma atividade mais de âmbito interno da administração, mas que é igualmente importante.
0: Muito bom. É, a gente fez uma opção no começo do podcast para não ler todo o seu currículo. Então, para ser mais complicado também apresentar um pouco da sua formação e, seu, e sua carreira, e agora vamos falar um pouco do seu currículo. Como você fala que são tantas áreas, eu vejo aqui que você também tem uma experiência como presidente do Conselho Curador da Escola Superior da Procuradoria. Como que foi essa experiência?
2: É, foi uma experiência interessante, é, durou dois anos na Procuradoria. É, é, é muito interessante o o servidor público, de maneira geral, ele buscou ao longo da carreira utilizar bem as oportunidades que lhe são oferecidas para ter outras experiências. E me foi dada essa oportunidade de gerir o Centro de Estudos da Procuradoria do Estado, que é um órgão que, de aperfeiçoamento dos procuradores do Estado aqui em São Paulo. Uh, e, ao lado do Centro de Estudos, ele tem um órgão interno do Centro de Estudos que é a Escola Superior da Procuradoria-Geral de Estado. Uh, e essa escola ela tem esse conselho curador, que basicamente é o conselho que define o currículo, quais são os cursos que vão ser uh, prestados. Para mim, foi muito gratificante. Por quê? Porque eu acho que um dos uh, aspectos mais importantes e, às vezes, menos uh, uh, atendidos na administração pública é a gestão do conhecimento. E essas, eh, esses institutos, centros que existem dentro da, da administração pública, que se dedicam a isso, eh, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles vão trazer eh, a, a atualização, né, a reciclagem dos servidores públicos e o crescimento deles, profissional e pessoal. Então, para mim, foi extremamente gratificante atuar né, na escola da PGE e no centro de estudos da PGE.
1: E essa trajetória mostra então que sua carreira é marcada por um certo dinamismo, né? O que vai contra um estigma de que o servidor público tem uma ta uma tarefas muito monótonas e só um, um tipo de serviço a ser feito. Como você vê isso hoje no cenário atual do servidor? É isso
2: é interessante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição em que é importante para quem está aí pensando em ingressar no serviço público se conscientizar de que aquela visão tradicional do servidor público, que ele ingressava numa determinada função e passava a vida toda desempenhando aquele mesmo papel até a sua aposentadoria, é uma, uma visão hoje anacrônica. O servidor público hoje ele entra e ele tem de estar preparado para ocupar novas funções na administração pública, mesmo porque... Muitas vezes, a própria estrutura de cargos, de carreiras, está sendo encaminhada para ver esses essas trilhas né diferenciadas ao longo da, da vida profissional do servidor. Uh, e ele tem-se, uh, digamos assim, eu acho importante ele não se acomodar. Por quê? Porque as oportunidades, o crescimento profissional dele vai depender dele aproveitar essas oportunidades, estar atento a elas e disposto a enfrentar os desafios que se apresentam. Eu acho que isso foi uma algo que me ajudou na minha carreira, eu estar sempre né, é, aberto para novos desafios e aceitá-los quando eles me foram oferecidos.
0: Muito bom. Eu aproveito também para informar nossos ouvinte, que o Carlos vai continuar com a gente hoje para conversar um pouco também sobre as mudanças no regime do servidor, que eu acho que também representa esse momento do dinamismo e dos planos de carreira. É, eu também hum. tenho aqui que você foi premiado com o Prêmio Estado em Juízo em 2015. Me explica um pouquinho o que, que foi isso.
2: Bom, Dolores, é, isso é muito interessante porque é, eu acho muito importante é, usar várias estratégias de motivação do, dos servidores públicos e uma das estratégias interessantes é justamente premiar né, aqueles servidores que se destacam, a atividade, né, o trabalho deles que se destacou né, ao longo de determinado período. É, e, na Procuradoria do Estado, nós temos já há muitos anos, desde a década de 70, existe, existem esses prêmios, que são é, anuais. É, tem um prêmio que é dado à melhor monografia, então, premia mais, digamos, a atividade mais é, acadêmica e, e de consultoria, porque envolve uma, uma elaboração mais teórica, né? que é o Prêmio uh, Procuradoria Geral do Estado, e se alterna com outro prêmio, que é o Prêmio Estado em Juízo, né? que se dedica mais a premiar aquelas atividades na área contenciosa, né? as peças que os procuradores fizeram e que geraram bons resultados na atividade contenciosa. Eu tive a honra de ser premiado no prêmio Estado em Juízo em 2015 e foi um caso interessante, que foi bem sucedido, a minha defesa, é, que o, o, era uma habeas data, a habeas data, uma ação constitucional voltada a, a resgatar informações que estão de posse do Estado, né? e era o caso de uma servidora pública que sofreu uma denúncia numa ouvidoria pública e ela queria saber quem havia denunciado. Então, havia um conflito aí constitucional entre direitos envolvendo a privacidade, a honra, a imagem do servidor público, de um lado, mas também o direito que o cidadão tem de controlar a administração pública. É, só que, nesse caso, né, nós conseguimos proteger a identidade do denunciante, é, tendo em vista que há um sistema, inclusive, por meio de tratados internacionais, de proteção ao denunciante, é, e isso, de certa maneira, empodera o cidadão para que ele possa efetivamente controlar a administração pública sem medo de represálias. Se nós não tivermos esses mecanismos, todo o sistema de ouvidorias né, do Estado de São Paulo estaria comprometido. Então, para mim, foi muito gratificante ganhar esse prêmio em um caso é, tão emblemático.
1: Parabéns, Carlos. É um prêmio e tanto. E mostra o impacto que o seu trabalho tem no cidadão. Né? Eu queria saber se você percebe esse impacto social no seu dia a dia de trabalho.
2: Sim, é, muitas vezes a gente. É lógico que nós temos ta tarefas burocráticas, rotineiras, que às vezes acabam é, absorvendo um tempo e a gente não se dá conta de que esse impacto existe, mas é muito gratificante você ver que uma atividade que você desenvolveu, seja, no contencioso, né, uma ação que você ganhou e que impacta eh, no orçamento público, né, preserva recursos públicos ou que eh, garante determinados direitos ao cidadão, eh, produzir um resultado concreto ou na área de consultoria, quando aquele, aquela licitação que você trabalhou, ela saiu e aí a, aquela demanda da população foi atendida ou um projeto de lei que você ajudou a minutar né? se transformou em lei. Então isso daí traz para gente um, uma sensação de que ó missão cumprida.
1: Eu acho importante que você falou porque eu falei no começo do nosso podcast que muitas vezes o cidadão não percebe que está acessando serviço público. E eu acho que o servidor também tem que ter sempre em mente então como que ele faz, mesmo parecendo burocrático e parecendo algo puramente do dia a dia de trabalho dele, tem impacto social sim. Então, acho que é uma mensagem que o IBGESP tenta deixar sempre assim em né, negrito, afirmando que todo o trabalho do servidor, seja ele qual for, tem impacto social. Perfeito, concordo plenamente.
0: Pensando um pouco nos cases que você falou, projeto lei, é, orçamento público, e também na nossa organização federativa, você está como procurador do Estado de São Paulo, que é um estado que tem uma representatividade enorme no Brasil. É, tem algum caso que você tem para compartilhar sobre o impacto no orçamento público do Estado de São Paulo?
2: Sim, já, tivemos, já tive a oportunidade de atuar, por exemplo, é, em casos envolvendo... Porque, quando a gente pensa no Estado, às vezes, às vezes a gente não tem ideia da dimensão, muitas vezes, de uma determinada política pública, né? ou a dimensão de um de um serviço que é prestado pelo Estado. Então, por exemplo, eu atuei muito em ações na área de educação. Na educação do Estado de São Paulo, você tem um atendimento, você tem 5 mil escolas, você tem mais ou menos 200 mil professores, então, toda qualquer decisão que se tome, por exemplo, em questões remuneratórias, tem um impacto orçamentário bastante grande. É, e nós temos aí, na área de educação, é, diversos conflitos federativos. Muitas vezes, uma diretriz que é feita pela União, o Estado sofre para implementar essa diretriz. Então, teve um caso, por exemplo, envolvendo a questão da jornada do, dos professores, em que havia uma discussão a respeito de como deveria ser a composição dessa jornada, tendo em vista uma lei federal que estabeleceu essa divisão de jornada entre jornada que é feita na sala de aula e a jornada que é feita fora da sala de aula. E havia uma discussão entre o Estado e os sindicatos professores eh, envolvendo como deveria ser o cálculo dessa jornada. É, se a visão do sindicato prevalecesse, certamente haveria um, um impacto de um bilhão de reais por ano no orçamento público. É um impacto nada desprezível. Né? Então, esse é um caso em que conseguimos, é, enfim, é, ganhar o processo e, e, e provar para o judiciário de que o Estado estava atuando corretamente. Né? Então, com isso, a gente conseguiu preservar. E o problema não era só o impacto financeiro, a questão é que nós temos uma escassez de professores. E se fosse implementada a visão do sindicato, certamente nós teríamos menos professores em sala de aula e isso provavelmente prejudicaria os alunos. Então, muitas vezes a, a nossa atuação tem impactos profundos na coletividade, às vezes que a gente nem consegue dimensionar.
0: Sim, muito bom. É, foi um prazer recebê-lo hoje. É, espero que nossos ouvintes gostem desse novo quadro, nossa ideia é reforçar a nossa missão de seminar boas práticas e nada melhor do que o servidor público que está na linha de frente do serviço público para contar para a gente um pouco sobre as experiências, sobre cases de sucesso e sobre o que se entende como serviço público. É, muito obrigada.
1: Sim, e lembrando a todos os nossos ouvintes que o nosso bate-papo com o Carlos não acabou. Semana que vem tem mais, não percam. Muito obrigada, Carlos.
2: Eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.